0: En espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Como ya sabes, a propósito del Día Internacional de la Mujer, este mes lo hemos dedicado en este podcast y los contenidos de nuestras redes sociales por completo a la figura de liderazgo femenino y al reconocimiento por su labor, la contribución y relevancia en todo el mundo que tienen las mujeres. Por ello, en este episodio abordaremos de forma mucho más Directa el estilo de liderazgo femenino y cómo se ha consolidado en este siglo XXI. Comencemos por mencionar que en años recientes, las mujeres ocupan cada vez más puestos ejecutivos, que son clave para las organizaciones. La llegada de mujeres líderes no es una casualidad. La preparación académica, la trayectoria profesional que ellas presentan y también la necesidad de experimentar con nuevas formas de liderar buscando resultados diferentes, han hecho que las organizaciones fijen su atención en la las competencias, habilidades y talentos de las mujeres y el valor que agregan cada una de ellas. Por supuesto, aún hay muchos espacios en el que el liderazgo femenino debe aumentar y ganar mayores oportunidades. Muestra de ello es que en una encuesta realizada a más de 3.000 compañías de 56 países durante 2019, reflejaba que el número de ejecutivas en equipos directivos ha aumentado un 20% en la última década. Sin embargo, apenas el 5% de las empresas encuestadas son dirigidas por mujeres. Y el rol que juegan se centra más en las llamadas áreas de soporte, no tanto en estas áreas operativas o de decisión más estratégica. Veamos, por ejemplo, el porcentaje de puestos directivos ocupados por mujeres en algunos países. En Estados Unidos este es el 22%, en Canadá es del 30.5%. En América Latina apenas un puñado de países participaron en esta encuesta, pero sus resultados no son muy optimistas. Argentina con un 11.1%, Brasil 8.9%, Chile 7.5% y México 7.1% de participación femenina en las mesas directivas. Francia es de los países más altos, con un 44.9% de participación, mientras que España, en, también en Europa, tiene un 23.6% de puestos directivos ocupados por mujeres. Sin duda, el liderazgo femenino se ha puesto casi cada vez más de manifiesto. Y conforme se ha incorporado más plenamente la presencia de las mujeres en cargos de mayor relevancia, su aportación a la configuración de liderazgo ha sido notable y significativa ahora bien, la figura del liderazgo femenino en las organizaciones se ha ido construyendo paulatinamente es indudable que su papel en el ámbito laboral ha cambiado a lo largo del tiempo y que hoy han alcanzado las más altas esferas aunque aún no en los números que reflejen el valor real que aportan a través de su trabajo, hoy en día el liderazgo femenino se ha convertido en un elemento sin el cual comprender el mundo laboral y de liderazgo sería completamente imposible, pero podríamos decir que la forma de liderar de las mujeres es diferente a la de los hombres? Comencemos por decir que es claro que hombres y mujeres somos diferentes, no solo físicamente, sino también en nuestra forma de ser y nuestro carácter. Por supuesto, esto no significa que haya habilidades o características tradicionalmente vinculadas con lo masculino que las mujeres no puedan adquirir o viceversa. Lo que significa es que hay rasgos particulares que se presentan de forma más general en mujeres y otros rasgos que se presentan de forma más general en hombres. Conforme nos desarrollamos y aprendemos, somos capaces de incorporar prácticamente cualquier habilidad o competencia que nos propongamos. Pero también podemos fortalecer las que ya tenemos para ser mejores líderes. Regresemos a este ámbito de liderazgo y a la coordinación de equipos. Tal vez la primera impresión que tendríamos es que las mujeres líderes, hablando de forma general, pudieran ser vistas como más sensibles, más abiertas, empáticas o con mayor o menor iniciativa o predisposición para dirigir equipos. Sin embargo, todo esto pues serían impresiones subjetivas y lamentablemente muchas de ellas podrían estar sesgadas por los prejuicios propios de la sociedad en el que vivimos. Como hemos dicho anteriormente, cualquier habilidad, incluyendo el liderazgo, puede ser aprendido por cualquier persona. Hasta aquí parece que no hemos avanzado mucho, pero yendo más allá de los prejuicios, la pregunta prevalece. ¿Hay alguna diferencia en la forma de liderar de hombres y de mujeres y por supuesto, esto ya ha sido materia de análisis anteriormente. En un estudio ya clásico realizado a mediados de la década de 1990, Judy Rosner identificó algunos patrones diferentes en el estilo de liderazgo de hombres y mujeres. En este sentido, catalogó el liderazgo femenino como un liderazgo interactivo. Este estilo se caracteriza por los esfuerzos para fomentar la participación, compartir información, empoderar a los demás y desarrollar este este sentido de valía y de motivación de los colaboradores. Se trata entonces de un liderazgo horizontal y centrado en la persona. En general, este tipo de líderes creen que las personas se desempeñan mejor cuando se sienten bien consigo mismas y con su trabajo y crean situaciones que fomenten este sentimiento. Por otro lado, se describe al liderazgo, pues entre comillas masculino, como más transaccional o bien más tradicional. Es decir, es un liderazgo que utiliza un estilo de comando y control asociado generalmente a la figura del entre comillas jefe, que se posiciona a través de esa autoridad formal y mira el desempeño como una serie de transacciones en las que intercambia resultados por recompensas o castigos. Es decir, una forma de autoridad más vertical ...y centrada en el poder. Cabe recordar que este estudio fue realizado en la época de los 90s ...y mucho ha cambiado desde entonces en cuanto al concepto y rol de liderazgo. Hay aún personas centradas en este rol del jefe... ...pero poco a poco el paradigma ha cambiado... ...y con ello lo que se espera de un líder y de su función. Sin embargo, resulta interesante también pensar en este sentido... ...como una primera aproximación a la forma de liderazgo que hoy en día se busca... Así eh, que continuemos revisando de qué se trataba este estilo de liderazgo interactivo, pues más orientado hacia las mujeres. Y bien, para las mujeres líderes, la participación activa, la proactividad de los integrantes de su equipo y el intercambio de información son elementos que les ayudan a enriquecer la búsqueda de nuevas ideas, de alternativas y de generar un ambiente de confianza y autovaloración. Con ello logran que la interacción entre los miembros se consolide en la dinámica habitual de trabajo y que con esta base el equipo funcione efectivamente, fortaleciendo en sus integrantes una actitud de aportación y de valorar las contribuciones propias y la de sus compañeros. Entonces las personas se vuelven el eje central de este estilo de liderazgo interactivo. Es decir, la mujer líder sabe que el valor de los integrantes de sus equipos son el capital de mayor importancia y busca impulsarlo, busca posicionarlo para que el crecimiento sea personal y sea grupal no únicamente individual solo así, podrá entonces consolidar sus metas y objetivos tanto del equipo como del área la perspectiva femenina de liderazgo no se coloca por encima de las personas, sino que desde su mismo nivel, sabe visualizar y transmitir los logros comunes y esta visión a la cual todos vamos contribuyendo infunde su fuerza Fuerza, su entusiasmo y la decisión a través de confianza y sabe enfocar esta energía desde el interior de las personas. A diferencia de esta figura del jefe que siempre tiene la razón, para el estilo interactivo o femenino de liderar, se busca este intercambio constante de ideas y de perspectivas. El contacto personal es entonces básico para que el grupo se fortalezca y se sienta en libertad de expresarse y de aportar ideas. De esta manera la mujer líder muestra su sensibilidad no como una vulnerabilidad, sino abriendo espacios de oportunidades para escuchar a los demás y generar entre todos soluciones. Aunado a ello, el liderazgo interactivo busca maneras de alimentar la autoestima de las personas. Si bien el escucharlos de forma empática y el valorar sus ideas establece una forma de sentirse valorados, los integrantes de los equipos encuentran en la mujer líder los estímulos y reconocimientos para fortalecerse en su autoestima. Con ello, se genera autoconfianza y automáticamente una sensación de mayor seguridad y satisfacción al buscar a agregar un valor ...a cada una de sus acciones. La líder, entonces, sabe estimular... ...y alentar la autoconfianza y seguridad... ...entre su equipo, pues sabe que con ello... ...sus contribuciones serán mejores y más relevantes. Llegando a este punto, tengo que hacerte una confesión. Cuando vi por primera vez estos datos... ...honestamente me parecían centrados en este estereotipo... ...del cual hemos hablado anteriormente. Este estereotipo de que las mujeres pudieran ser percibidas... ...como más sensibles o más suaves en un entorno laboral, pero mientras más investigaba, resultaba más interesante y consistente la información. Así que la siguiente pregunta que yo me hacía a mí mismo era, ¿cómo se generó esta diferenciación, esta distinción entre un liderazgo masculino y femenino? La explicación que da este estudio que hemos citado, me pareció muy lógica, y parte de una de las ideas que nos compartió Margarita Díaz en entrevista hace algunos días, que por cierto, si no has escuchado, fue una entrevista sumamente enriquecedora, y es que Margarita nos hablaba de este estilo, de esta forma de liderazgo tras bambalinas, es decir, del rol que la mujer ha jugado desde siempre, aunque no sea en un primer plano, pero sí como protagonista en diferentes esferas de la vida. Pensemos entonces que el rol de la mujer en el ámbito organizacional y laboral en el pasado y lamentablemente también en algunas ocasiones hasta el día de hoy ha carecido de esta autoridad formal y los espacios en posiciones ejecutivas ocupados por mujeres aún son pocos. Esto significaba que a falta de esta autoridad formal tenía que encontrar otras formas para ejercer su liderazgo y lograr resultados. Entonces recurrió a una serie de habilidades sociales para interactuar, relacionarse y posicionarse de forma más natural y otra vez entre comillas más socialmente aceptables para la época. Es decir, debido al mismo rol tradicional que han jugado las mujeres, estas se han desarrollado en mayor medida algunas habilidades que en general las vuelven más sociables. Buscan convencer no ordenar, buscan integrar y no hacer valer tanto esta autoridad, se preocupan por el otro y no solo por ellas mismas. Y fue de esta manera como generaron un estilo particular al momento de ir escalando posiciones y contar con puestos de liderazgo ahora sí cada vez más formal. Y bueno, déjame seguirte contando que la siguiente pregunta es es seguramente la misma que tú ya te estarás haciendo en este momento. Si han desarrollado estilos diferentes, entonces, ¿cuál forma de liderazgo es mejor o cuál forma genera mejores resultados? Y antes de contestar esta pregunta, cabe aclarar que no se trata de una competencia entre hombres y mujeres. El liderazgo, recuérdalo, no es una cuestión de género. Y seguramente habrá hombres cuyo estilo de liderazgo es sea más interactivo y mujeres con una idea de liderazgo llamémosle más tradicional o más transaccional. Como hemos dicho, hombres y mujeres son diferentes y cada persona, sin importar su género, puede aprender y desarrollar cualquier número de habilidades. Y para contestar esta pregunta, encontré un estudio realizado apenas el año pasado en 2020 por un equipo de investigadores dirigidos por Jack Sanger y Joseph Fogman, quienes estudiaron evaluaciones sobre el desempeño y efectividad del liderazgo de más de 60.000 líderes y encontraron algunos resultados interesantes. El primero de ellos es que antes de la pandemia, las mujeres eran percibidas como mejores líderes por un margen pequeño, de apenas 1.7%. Ahora bien, y presta atención que este dato me parece sumamente interesante. Después del surgimiento de la pandemia, el liderazgo de las mujeres fue mejor percibido que el de los hombres, y en esta ocasión por un margen más amplio, del 4%. 1%. Estas cifras pudieran sonar pequeñas, sin embargo, son muy valiosas. Esto significa que la percepción de los equipos que dirigen es que el liderazgo femenino en general es más efectivo que el de los hombres. Y además, en una situación de crisis como fue el surgimiento de la pandemia, ellas supieron afrontar el reto de una forma que fue percibida como más efectiva por sus equipos. De acuerdo con este mismo estudio, las mujeres también aventajan a los hombres en el desarrollo de habilidades claves, como lo son la iniciativa, agilidad, eh, esta capacidad para inspirar y motivar a los demás, el desarrollo de los otros y también la construcción de relaciones y de redes. Estos resultados me parecen sumamente interesantes, pues de alguna forma son consistentes con el primer estudio del que platicábamos y que nos hablaba de liderazgo femenino como más interactivo o más integrador. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué opinas de estos datos y de la existencia de un estilo de liderazgo, entre comillas, femenino? ¿Conoces o trabajas con mujeres líderes que siguen estas características? ¿O tal vez has descubierto que, en efecto, las mujeres son mejores líderes? Haznos llegar todos tus comentarios, reflexiones e historias de liderazgo... ...por cualquiera de las redes sociales que ya conoces. Y antes de concluir, quiero recalcar que el objetivo de este episodio no es descalificar el liderazgo de los hombres sino poner de manifiesto las capacidades y cualidades que hacen de las mujeres grandes líderes y de quienes habrá mucho que esperar en este siglo XXI y así llegamos al final del episodio de esta semana espero que estas ideas te hayan sido de mucha utilidad y que a partir de hoy las puedas aplicar para visualizar el papel de las mujeres líderes en nuestro tiempo y empujar cambios importantes también en tu organización o en cualquier área en la cual te desarrolles por último si no lo has hecho aún, danos me gusta, danos like y síguenos desde ahora mismo en Facebook, Instagram o Twitter. E invita a tus amigas, compañeras o líderes a que también nos escuchen por su aplicación de podcast favorita. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre ya me conoce, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. Gracias.